0: pensar, puxa, como é que eu posso fazer diferente disso? Uhum. Uma marca, ela não precisa ser só uma marca. As coisas começam a fazer mais sentido quando você nicha uhum. e quando você começa a entender as suas próprias motivações.
1: Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia! Bom dia, pessoal, aqui do Pode Moda que está nos acompanhando ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda e bem-vindo, você que está aí, a mais um episódio do Pode Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito.
2: Eu sou a Lana Alves, da equipe Moda de Sucesso.
1: E esse aqui, gente, é o episódio de número
2: 011,
1: onde a gente vai falar com a Duda Malucelli hoje da OV Intimates sobre storytelling de produtos de moda no Dia dos Namorados. Vou começar apresentando rapidamente a Duda antes de passar a bola para ela aqui. A gente já está no aquecimento para mais uma data extremamente comercial e importante para o nosso calendário para você que tem um negócio de moda e quer vender muito nesse Dia dos Namorados, seja moda masculina ou feminina. Talvez infantil não vai dar tanto bom quanto a gente pode citar algumas coisas aqui, mas esse é para você já fazer o que precisa ser feito em preparação para o dia 12 de junho, que é dia dos namorados aqui no Brasil, se você está aqui no Brasil. Se você está ouvindo fora, pega essas dicas para usar aí no dia de São Valentim, também 14 de fevereiro. Bom, a Duda, gente, ela é fundadora da OV Intimates, né? Também conhecida lá no passado, para quem se lembra, da ovelha negra, né? É uma marca de lingerie, artigos e conteúdos acerca da intimidade da mulher. Há 10 anos, a Duda estuda sexualidade e empreendedorismo e procura transformar a vida das mulheres através da comunicação e da desconstrução dos padrões vigentes nas redes sociais. Atualmente, ela auxilia outras empresas e marcas a buscarem alternativas para uma comunicação mais assertiva em suas redes sociais, assim como na humanização dos processos que a gente vai falar aqui hoje sobre Storytelling e como você pode aplicar isso agora, já em preparação para essa data tão especial para a gente contar aí uma história que vai envolver seus clientes em preparação para o Dia dos Namorados. Bom, a Duda é formada em estilismo e confecção industrial, já fez especializações em branding, né? estudou arquitetura e urbanismo também, né? e é formada em artes visuais pela UFPR aqui no Paraná. Você pode encontrar a OV Intimates no www.ovintimates.com e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o, tra- o trabalho da Duda aqui. Então, Duda, seja bem-vindo ao nosso episódio, onde a gente tem muita coisa para falar aqui em preparação para o Dia dos Namorados. Conta um pouco mais para a gente sobre a tua trajetória aí, como que você começou a se interessar pela moda pelo estilismo, como que surgiu a ideia de criar a sua marca, para contextualizar um pouco, te conhecer um pouco e a gente já pega os ganchos aqui para os nossos assuntos principais.
0: Beleza. Bom, bom dia, gente. Obrigada, Andressa, né, primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui, né, uma pessoa que é tão reconhecida por ajudar a marca de moda e por cuidar tanto dessa área então é muito legal para mim poder também ter meu trabalho reconhecido né poder falar com todo mundo aqui dar essas dicas
1: muito bom de ter aqui né muito gente muito todas legal. essas dicas são bem-vindas sempre sim. super legal
0: e para mim é legal também porque Dia dos Namorados eu acho que é assim a data mais importante do ano para quem trabalha com lingerie sim né sim sim é o é nosso na verdade, Natal é o nosso Natal <risos> é a época que a gente mais vende né sim. Pelo apelo em si da peça Mas falando aí sobre a OAB, que começou, como você citou ali, Ovelha Negra, né? A gente começou há 10 anos atrás, em 2013. E foi uma caminhada um pouco sozinha, com muita ajuda, com certeza. Eu tenho certeza que eu só cheguei aqui porque muita gente né, contribuiu para esse caminho da OAB. Mas ela foi, assim, um sonho. Foi um projeto de TCC do curso de Estilismo e Confecção Industrial. Que eu comecei lá no Senai. E, na verdade, assim, desde criança eu gostava muito de moda. Eu sentia atração por aquilo. E eu tinha uma ideia, talvez, assim, romantizada da moda, né? Aquilo de revista, de de ver filme, então... (risos) Mas eu gostava muito de desenhar e de criar peças. E eu, assim, sabia que de alguma forma eu trabalharia com isso. Mas... É, quando eu estava ali mais velha, né, perto de decidir o que eu ia fazer, eu, eu morava com as minhas irmãs, não morava com mais com meus pais, eles eram separados, e eu lembro que rolava assim uma pressãozinha da família no sentido de puxa a moda não dá dinheiro,
1: que isso vai fazer de verdade filha,
0: que isso vai fazer de verdade, uhum. e aí eu não sabia o que fazer, testei lá fazer o vestibular para arquitetura e passei, e era federal então, meus pais ficaram... Nossa, isso é muito legal. Vai lá e faz. Nada mal, né? Para um pai, uma mãe, uma arquiteta, então, na federal. ó que orgulho. Orgulho. Só que eu não era feliz. <risos> né? Uhum. E é um curso, assim, muito puxado. Muito... Sim. Precisa de muita dedicação, né? Uhum. Exige muito da pessoa. Então, Sim. quando você não tá feliz... Fazer uma coisa que te exige muito... Parece que é três vezes mais pesaroso, assim. Te tira muita energia. E eu fiquei doente, sabe? Foi... Eu fiquei muito triste... E aí eu lembro que foi uma época difícil da minha vida e que eu não não queria mais seguir com aquilo, né? Mas tinha aquele anjinho ali falando, sabe? Continua, termina a arquitetura, é importante. Eu acho que mais por uma questão de status que as pessoas viam. né? Até que um belo dia eu falei... Eu resolvi mudar. Então...
2: <risos> Exatamente. <risos> eu sumi é. que eu não era é. Exatamente.
0: Vida. E aí eu, cara, eu falei, isso não é pra mim, gente. Eu via meus colegas assim, super dedicados, fazendo coisas incríveis, sabe? E pra mim aquilo exigia demais, sabe? E eu, não é pra mim. Fui lá, testei fazer um vestibular de moda, mas meio assim escondida, minha madrinha que me levou.
1: <risos> no e aí.
0: Uhum. E aí deu certo, eu falei, ah, vou começar em paralelo Bem louca, porque eu fazia arquitetura de manhã e de tarde Trabalhava nos finais de semana no shopping <risos> E fazia moda de noite Só que uma hora, Uba, é. não, ia,
2: não ia dar
0: certo Aí eu tranquei a arquitetura Deixei algumas matérias, assim, para dizer que eu ainda tava fazendo, sabe? Uhum. E comecei moda de noite e me apaixonei pelo processo E, na verdade, eu me apaixonei pela realidade da moda Que é aquilo que a gente vê no dia a dia O corte, a costura, uhum. os processos e tudo por ser um curso técnico, né? Eu fiz o técnico do, de estilismo. Sim. Eu acho que você coloca muito a mão na massa, Sim. sabe? E pratica muito, muitas coisas que talvez na universidade a gente via ali no começo, pelo menos, muito em teoria. Uh-huh. Né? Então, eu curti muito isso. Uh-huh. Eu já queria fazer estágio, daí comecei a estagiar e daí cada vez menos a arquitetura foi tendo espaço Paragana. na minha vida. É. <risos> e aí, quando eu vi, eu já tava Eram dois anos de curso, então passou super rápido. E no TCC desse curso, né, a gente foi, cada semestre era como se fosse um TCC, mas no último eu tinha feito, trabalhado assim com cueca e adorava fazer underwear masculino porque eu achava que era simples, descomplicado, não precisava de muita coisa e eu gostava de de uma vibe mais minimalista. E aí, eu achava que ele ia super por essa linha. Uhum. Né? Só que no meu TCC, como eu já tinha trabalhado ali com o cueca, meu orientador falou: por que você não faz lingerie? Uhum. E aí eu falei: ah, não, puxa, complicado, difícil, renda, é uma coisa muito feminina, eu não me identifico, olha só. Hum. Quanta coisa eu não sabia, né? Uhum. Eu não me identifico muito, e lá sim, eu não, não curto, sabe? E ele falou: olha, vai ser um desafio bom pra você, faz isso, começa a estudar essa área, você vai sair com uma bagagem a mais ali, né? Professor do... bom. Maravilhoso, né? a gente é amigo até hoje. Uhum. E ele me incentivou bastante. Eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio. Só que quando eu comecei a estudar o mercado de lingerie, eu entendi que o buraco era muito mais embaixo, uhum. né? Porque a gente está falando ali de mulher, da representação da mulher. Sim. Aí eu entrei nas questões todas de feminismo e que estão muito atreladas à, à própria comunicação da lingerie em si. É. Né? Porque a mulher ainda era colocada muito, claro são 10 anos, né? Então a gente avançou muito, com certeza. Mas a mulher era muito colocada ainda num espaço de objeto para ser consumido com a lingerie. né? E aquilo não fez muito sentido na minha cabeça, porque eu venho de uma família onde as mulheres têm muita força. E aí eu lembro de uma propaganda com a Gisele Bündchen, que eu comecei a estudar a propaganda a comunicação de longe para criar todo o projeto, né? Porque o TCC lá é, no Senai você precisa fazer tudo, uhum. então, é como se fosse realmente uma empresa Na de inteira. verdade. Marca uhum, é. inteira. E aí eu comecei a estudar as, as propagandas. E eu vi uma propaganda da Gisele Bündchen que ela falava assim: "Amor, bati seu carro". Apareceu lá de roupa falando isso. Ah, é, eu
1: lembro. Não era da roupa? Era,
0: uhum, era da roupa. Eu lembro. E, assim, hoje eu sou super fã da roupa, porque eles Sim. mudaram muito, muita coisa, Sim. né? Mas foi essa propaganda, assim, que me marcou e uhum. a, até, assim, que me incentivou a fazer muitas coisas, né? Uhum. E, enfim, eu lembro de ver a propaganda que ela falava isso de roupa, aparecia jeito errado e daí aparecia ela de lingerie. Eu lembro, falava, exatamente, é
1: campanha.
0: Uhum. Eu, eu olhei aquilo e fiquei pensando, ué! Ela não tem dinheiro para pagar o carro é. Ela dirige mal Uma série de coisas aqui, né? Ela tem que pedir pro marido E daí ela tem que pedir de lingerie Eu nem consegui ver o machismo Porque machismo ainda era uma palavra distante Assim, no meu vocabulário e no meu entendimento Mas Sim. eu só achei aquilo muito estranho uhum. E aí, conforme eu fui pesquisando entendendo, né? O que eles estavam querendo passar Ali ah, na propaganda Que eu falei, ah, entendi, entendi.
1: Que sem graça é pra dizer isso. Uh, 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 Não gostei
0: também. Sabe? Sei. E aquilo me, eu acho que acendeu assim uma fagulha, e eu hum. comecei a pensar, puxa, como é que eu posso fazer diferente disso? Uhum. Porque, assim, eu não me identifico com isso, uhum. e eu acredito que a maioria das mulheres que eu conheço também não se identifica com isso.
1: Sim.
0: Né? Eu, eu conheço mulheres. Fortes, mulheres que têm seus próprios carros. Ou mesmo que não tenham. Né? Essa não é a Começa forma de por você... aí, né? Tem o meu próprio carro. Que dirigem bem. Por que, que tá em Cristo? Que... Tantas coisas é, ali, né?
1: Sim. A que ponto chegamos? Então. A que ponto estamos deixando de chegar? Graças é, a Deus, né? Então, Porque exatamente. o quanto isso era comum, né? E aí? E aí você começou a Ovelha Negra.
0: Aí eu comecei a Ovelha Negra. Na verdade, com a proposta de trazer uma comunicação diferente para conectar com mulheres de verdade, uhum. não com a mulher da propaganda, não com a mulher que estava sendo representada e assim não era só essa marca, não era Sim. só essa propaganda, era um conjunto assim de coisas que aconteciam na comunicação de um modo geral, na televisão, revista, em tudo que ainda hoje acontecem, mas uhum. eu acho que isso está perdendo espaço,
2: uhum.
0: né? Mas de uma forma que era meio estranha, enfim, eu falei cara, eu vou fazer uma coisa diferente uhum. para mulheres talvez como eu, como as que eu conheço uhum. que eu acho que elas não estão sendo representadas né Sim. e aí eu fui trabalhar em lojas de lingerie e mais do que isso eu via assim por exemplo, a marca mandava lá a campanha dela uhum. e aí tinha uma campanha em vídeo, tinha um catálogo e aí no vídeo, ainda que fosse uma modelo super magra sarada, Sericone. padrão super, sempre Ela ela tinha, assim, poros, pintas, dobrinhas, sabe? E aí, na campanha fotográfica, ali no catálogo, ela estava, assim, retocadíssima. (risos) E aí você ficava, mas é a mesma pessoa, sabe? Nem parece a mesma pessoa. E sempre aquela coisa, assim, uma mulher muito produzida, com saltão alto esperando por alguém na sua casa casualmente daí eu também ficava pensando quem faz isso né quem fica em casa assim esperando Sim. o marido ou a companheira enfim a esposa Sim. chegar dessa forma né é. e aí eu comecei a relacionar cada vez mais ao fato de que a gente nós mulheres éramos colocadas assim numa posição de sempre estar à espera ou para agradar alguém, né? E ela Um presente, assim. né?
1: Eu lembro que a gente falava tantos anos que eu trabalhei com o Lugiria, a gente falava, tipo, um presente, né? Para o cara, tipo, abrir o um presente, assim. Aquela laçarada, aquelas fitas todas. Tem um lugar para isso também, mas era assim, era a única narrativa. Isso é muito verdade. Era a única narrativa. É muito Exatamente. muito louco e aí você trabalhava em lojas de lingerie já sabia fazer e quando que você começou a pôr a mão na massa a fazer suas primeiras peças e
0: quando eu apresentei o TCC que aí tava com a ideia formada assim que era já o Velha Negra o nome eu já tinha desenvolvido toda uma coleção uhum. né e eu tava trabalhando em lojas de lingerie eu eu comecei a pegar pequenas encomendas assim porque uhum. como eu estava muito começando eu não conseguia ainda comprar muito tecido, né? Fazer uma produção grande. Então eu comprava um pouquinho, e pegava fazia? algumas encomendas. Não era o que costurava. Uhum. Mas eu fazia todo o resto, assim, a comunicação, a venda, né, o site, o Instagram, o Facebook, tudo, tudo que... Né, que você inclui. tinha uma costureira,
1: uma pessoa da sua confiança que fazia? Isso, uhum. eu tinha uma
0: costureira que fazia, só que levava, assim, um mês, porque a gente fazia, e daí ajustava a modelagem, e era uma coisa sob medida, sabe, uhum. aqui a gente me passava as medidas, então a gente fazia tudo em cima daquela, daquelas peças, né. Uhum mas foi assim por mais ou menos um ano, dois anos até que eu abri a empresa formalmente né, com uhum. CNPJ, tudo e com uma prima minha que daí começou a me auxiliar um pouquinho no marketing ali, mas era ainda uma coisa bem artesanal bem caseira, uhum. né e eu Meu trabalhava em única. outros lugares uhum. Isso, bem exclusiva uhum. também Sim. foi depois de uns três anos de marca que a gente começou a produzir assim um pequeno estoque e fazer PMG, que era o que eu tinha aprendido no Senai, uhum. sabe? Mas eu também comecei a entender que se eu tava representando ali mulheres reais uhum. e a gente sempre teve uma política de não usar Photoshop o Retoque o diminuir ou fazer qualquer daquelas coisas que eu via outras marcas uhum. fazerem, né? É, a gente queria também poder, é, como é que eu posso dizer? Atender mulheres que eram gordas, uhum. né? Que todo mundo coloca né, no plus size, enfim... É, mas sem eu precisar tirar medida, porque eu vi que essas mulheres também tinham uma demanda de serem atendidas à pronta entrega, Sim. né? E de não encontrarem isso em nenhum lugar, em marcas, nem não uhum. apenas de lingerie, uhum. né. Eu sei que hoje tem muitas outras marcas também que atendem Sim. esse público exclusivamente, mas eu acreditava e acredito até hoje que elas têm que ser acolhidas, uhum. né? Eu entendo que, como eu, né, naquele momento quando você é pequeno, você não consegue ter uma uma grade de tamanhos muito grande, né? Porque a produção tem muito custo, né? e aí, falando por mim mesmo, pelas minhas próprias limitações, eu não aprendi isso no Ah, meu
1: curso. A logística da da grade que você tem que fazer, da quantas peças por tamanho, isso, infelizmente.
0: e exige muito, porque você tem que realmente conhecer o público,
1: né?
0: E entender de medidas, entender da modelagem, e é erro e acerto, né, o tempo todo, se reinventando ali, tentando fazer de novo e melhorar, e foi só em 2018 que eu consegui ter peças à pronta entrega para esse público também, foi então assim, um passinho de cada vez, sabe, mas com muita pesquisa, a gente fez entrevista com mais de 60 mulheres, e dando a peça para elas, falando, e aí, o que que você achou, né, ficou legal, não ficou legal, até a gente chegar numa modelagem que a gente acredita ser melhor, assim, né.
1: Muito legal, Duda, e aí você foi continuando ali até esse momento que a a marca realmente começou a tomar reconhecimento, né, eu lembro que eu voltei para Curitiba em 2016 e aí eu eu ouvi falar já da Vila Negra, acho que quando eu fui no Bike Café, não, na Horta Café, tinha alguma relação com vocês? A gente, sim. Tinha alguma coisa lá, tinha algumas peças lá. E eu tava com uma amiga que me comentou, daí eu entrei no Instagram, eu conheço, foi o primeiro contato que eu tive com você.
0: Eu tenho uma amiga é. que o marido dela é um dos fundadores do Horta uhum. e a gente teve uma sociedade assim por um tempo, não era uma sociedade no papel, mas era uma sociedade assim que deu muito certo, a gente fez vários eventos juntos, uhum. porque ela tem uma marca de underwear masculino. Isso. Aí a isso. gente fazia justamente campanhas de Dia dos Namorados, certo, assim, né, certo. e eventos e tudo mais. Isso pra... mesmo.
1: Isso mesmo. Que legal, e é muito legal, né, que a gente vai vai conversando, assim, o bom do podcast é isso, né, que é uma uma conversa (risos) mais livre, assim, é isso que você falou, você começou com cueca, né, e tudo mais, eu também comecei no masculino, eu era apaixonada por uma masculina, apaixonada e, assim, eu tenho dois irmãos, eu tenho vários primos, né, e tal, então eu conhecia muito, eu gostava muito de ajudar homens a se vestir, porque eu falava, né, coitados, é sempre aquela coisa, Era mais lá, né, nos anos 90, ai, não pode gostar de moda, porque, ai, é gay, porque toda aquela coisa absurda, né, e o meu irmão era muito vaidoso, e ele me pedia muita ajuda, assim, dica para ele se vestir legal e tal, então eu sempre tive aquilo, meu pai, né, e tal, ai, o que, que eu uso com essa gravata, não sei o que, e eu amava aquilo, então eu comecei a trabalhar com masculino, e foi uma coisa do destino, assim, quando eu estava em Londres, numa loja de departamento, eu queria, eu já estava muito pronta para uma promoção há muito tempo, né? Para eu ganhar mais, para eu ter um cargo lá maior que eu tinha, um departamento bem maior. E né, não tinha um lugar para me pôr e ficou aquilo, e eu naquela agonia, poxa, o pessoal era muito ambiciosa, eu tinha muita, muita clareza de onde eu queria chegar, né? Na, na minha posição na empresa. E eles falaram: tá bom, André, só abriu uma, uma, uma vaga aqui, bem no teu perfil, no teu nível de salário e tal, só que em Lingerie. Daí eu tipo, ah, não, mas não. Daí eu topei só para tipo, pegar, sabe? Dar aquele passo na escada, assim. Eu falei, depois, quando abrir o Mano Masculino, posso voltar? Não, pode, pode. Ficou acordado assim. E eu fiz muita cueca também. Cueca, sunga, né? Enfim. E, e era, enfim, né? Desenvolvimento de produto, né? Compras, fornecedor, tudo. O que é a parte que eu mais gosto. E aí, eu, me, eu lembro quando eu cheguei no lingerie, primeiro o time, né? Meu time masculino, a maioria não é a maioria né, que mora, a maioria acaba sendo mulher, mas toda a equipe de planejamento, tudo, todos os homens, né, e aí lá no, na lingerie era tudo mulher, e, e eu percebi que eu tinha um desconforto com aquilo, acho que eu me sentia muito mais confortável ali, né, até prova, né, você tinha que provar cueca, né, com modelo ali e tal, eu me sentia totalmente à vontade, né, com aquilo. Muito mais à vontade do que eu me lembro um dia que eu me vi numa situação, e você descrevendo aqui, acho que você vivenciou isso também, a gente, na Inglaterra, né, fazia até, até a taça J, a gente fazia, né, então as taças, assim, e a gente, a gente fazia a prova em quatro mulheres diferentes, né, então no 42 brasileiro, vamos dizer assim, né, 34B, no 36D, no 38F e no 36GG, alguma coisa assim, então eram mulheres muito diferentes, e a gente passava tarde lá, então, assim, era duas modelistas, né, a modelista nossa, a modelista do fornecedor, a equipe toda de produto e de de compras a, Mas... a fornecedora as quatro modelos, tudo numa sala assim, ó, tipo desse tamanho e a mulherada toda pelada lá, né porque assim, era um põe de calcinha, põe de sutiã e tal, e aí a gente também se metia no meio, porque, ah, isso aqui tá apertado uma já tirava a blusa, já falava, ó, oh, esse meu aqui tem esse aro aqui, não sei o que, a hora que eu me vi naquele momento ali, uhum. a mulherada toda tirou na roupa ali e, e assim, senhoras, tinha uma, uma player que ela tinha, acho que 61 anos uma uma monstra, né, do planejamento, de estoque, de tudo, ela tinha muita experiência, e isso que você falou, a gente experimentava em mulheres reais, né, então, assim, nenhuma tinha silicone, era peito de verdade mesmo, de mulheres maduras, às vezes, né, e eu lembro que um dia ali eu me senti meio, tipo, pânico assim, eu falei, gente, como que eu lido com com essa situação... E, e nesse momento eu vi o quanto que eu comecei a me envolver com o meu lado feminino também, com ajudar mulheres que eu não tinha nenhuma experiência, vamos dizer assim, com a moda. Nunca, eu sempre fui para o masculino antes. E, enfim, foi uma transformação enorme pessoal para mim. E daí nessa época, você vê isso já, isso era no início dos anos 2000, né? Então já fazem 20, uns 15, 20 anos. Acho que mais para 20 anos, talvez uns 18 anos. Eu comecei a me envolver com tudo isso e me apaixonei por lingerie de uma forma, que daí eu comecei a estudar dança burlesca, me apresentei no Sorro, lá em Londres, e virou todo esse negócio. Só que era como você falava, total, porque era, né, moda masculina e tal. E, assim, o que que a gente começa a ver, né? Tudo isso que você trouxe, né? Só que, assim, como você disse, 10 anos, muita coisa mudou, pensa em 20, né? Ou quando eu era adolescente, que já faz 30, vamos dizer... A cada 5, 10 não tem grandes saltos disso, né? Então quando a gente fazia realmente campanhas Veja, era uma loja de departamentos que atendia mulheres mais maduras, na verdade nos público era 50 para cima uhum. E a gente tinha que fazer uma campanha de dias né? E aí era lingerie E aí o nosso best-seller era lingerie básica, beige, né? Aquela calcinha da Bridget Jones, né? Que, uhum. que era o nosso ícone A gente vendia muito bem, inclusive, aquela lá e como que a gente traz uma mensagem de romance, de sensualidade, etc, né? E nessa época também explodiu muito a João Provocator... Que você deve né, conhecer, que é a marca mais... Nossa, trazemos é uma proposta completamente diferente, né? Completamente, né? E a gente fazia né, muita pesquisa em tudo, né? E aí que eu comecei a me envolver nesse mundo do, da, da dança burlesca, né? Uhum. E, e aí você via um outro lado do, do feminismo, da fem, feminilidade e como que a gente trazia isso e foi essa assim, uma transformação pessoal mesmo né uhum. fora a técnica de você fazer um sutiã para um, um peito de verdade né para um peito maduro um peito grande que é um grande desafio é o produto mais mais desafiador de modelagem que você tem né não é assim alfaiataria assim vestido de noiva assim mas fazer um sutiã para um busto maduro grande Com certeza. grande assim as nossas modelos assim a, a gente a gente fazia Toda a ficha técnica, sabendo que cada mama pesava um quilo. É um quilo em cada mama, sem qualquer sustentação. Nenhuma. Simplesmente um quilo aqui. Você tem que levantar e tem que fazer isso de forma delicada, bonita, uma alça que não machuca, que segura. É muito complicado, bem complicado mesmo. Então, quando o pessoal fala, né, façam? que sustenta. Não é tão fácil assim, né? Todo mundo que <risos> topa, né? Já começa tudo aí, é. né?
0: Cara, não é nada fácil,
1: mano. É. É. Bom, mas muito legal, gente. Bom, e aí a gente começou, né? Falando da, da OV, da história toda. É, e como que... Justamente, eu acho que vocês estão né, há 10 anos. É bem quando essa, essa narrativa começou a mudar mesmo, né? Bastante. Eu me lembro claramente dessa problema da roupa. Acho que eu trabalhava na lingerie na época, a gente achou meio, meio com a né, assim, mas foi, foi super impactante. Isso era uma época que estava saindo daquela, daquele ciclo de propaganda de cerveja, que também era gostosa com a cerveja, é tipo, vamos parar de associar uma coisa com a outra, pô, que legal, mas, né, dá para ser outra coisa. E, e aí, como que a gente trazia isso, né? e na lingerie também a gente fez um processo de, de ter os produtos mais sensuais e como que, mas na verdade nossos best-sellers também eram para mulheres mais maduras, que compravam um sutiã mais caro, importado, que tinha uma modelagem excelente, uhum. e é o nosso que a gente desenvolveu para ser a nossa versão também, uhum. só que as pessoas têm essa expectativa, né, chega de dos namorados, etc, etc, então vamos falar um pouco sobre o que é storytelling para o pessoal entender, né, quem não conhece o termo, a gente tem né, um dos nossos valores aqui é a acessibilidade né, tudo estar acessível para todos né, que talvez tenham ou não conhecimento prévio. Né. Então, Duda, fala um pouco sobre o que é storytelling, branding e como contar essas histórias para o pessoal entender como que a gente atrela o produto, o público, o que a gente está falando ali, né, hoje com rede social e tudo mais. Enfim.
0: Primeiro, eu só queria dizer que tudo isso que você fez viveu é o que também abriu espaço para que a marca que eu construí tivesse espaço. Né? Eu vejo que é tudo uma construção. Sim, assim, que um as vai mulheres fazendo. Dão, é. uhum. Né, e, e, e eu sou quem eu sou hoje, graças a mulheres como você, né? Ah, tantas outras que construíam sim, sim. um ambiente mais acolhedor que permitia que a gente também falasse sobre outras coisas, pois né? é, pois é.
1: Isso e, é importante e as necessidades, né? Das pessoas porque eu vejo assim, essas pessoas que estavam comigo lá nessa sala, né? A sua, né? A sua é que tinha mais de 60, assim, né? Uhum. E ela estava nessa empresa há 40 anos, né, assim, ela entrou lá como trainee e ficou, então, assim, ela contava como é que era antes e tá? tal, imagina, nos anos 80, nos anos 70, né, e, assim, que tinha a vergonha de fazer prova, então, não se achava modelo para fazer prova, é, a vergonha das pessoas falarem, porque, assim, a gente, para fazer um produto bom, íntimo, você, a gente tinha, eu sempre fui, tive essa bandeira, falava, Manda trazer lá do CDU, manda fazer mais pilotos e vamos distribuir para a galera aqui experimentar. E aí tinha um dia lá na semana tá com sutiã, tá com sutiã, o que você achou da calcinha e tal, não sei o que, vamos, né, e aí o pessoal tinha que falar, ó, eu achei que não sei o que ia, ia no banheiro, olhava, tirava foto do meu próprio peito apareceu, ó, em e-mail pra um monte de fornecedor no mundo todo, entendeu, <risos> peito de todo mundo, parecia, né? a gente cortava o rosto, né, mas todo mundo já sabia tinha umas pintas, né, as pessoas identificavam e, assim, pra gente poder fazer um produto que atende, porque não atendia antes, porque todo mundo tinha vergonha de falar, a Europa ainda é muito mais vanguardista nesse assunto, principalmente a Inglaterra, né, uhum. mas assim, aqui no Brasil, muito menos, então quando eu voltei para o Brasil primeiro, tem essa coisa, dos tamanhos ainda são inadequados, né, essa coisa de 40, 42 44, não serve não serve. Olha, na verdade, eu vou te falar que
0: quando eu trabalhei não. em loja de lingerie, eles vendem um P como um tamanho 40, eu vi P. uma pessoa até hoje.
1: Não, não, não é uma pessoa uma perfeita pessoa. que tem silicone só, e elas experimentam em modelo com silicone também. Eu falei, aí a primeira prova que eu fiz aqui no Brasil, na Loja Rio, eu falei, essa é a modelo de vocês? Com todo o respeito, né? É o trabalho dela, mas ela é uma modelo fotográfica? Falei, Tudo que você põe nessa menina fica bom, gente. É, isso aqui, nada, é mesma coisa. E é, 90% das marcas de Lange Rio do Brasil estão provando em modelo
0: fotográfico. E com vamos combinar, né? Quem são as pessoas reais na sua vida que você conhece que Tem um estão de acordo com aquele padrão? Exatamente. Né? É. E eu acho que... Como que você vai vender para uma pessoa se você está testando numa pessoa que há é um, um percentual muito pequeno, isso. né? Na uh-huh. sociedade, que é uma pessoa que tem aquele corpo, que trabalha com isso, Sim. né? Então não, não faz sentido a gente é. querer que outras mulheres se encaixem naquele padrão.
1: Sim, é assim, ah, ficou bom. É claro que ficou bom. Agora levanta para você, e Eu falava pro povo. Trabalhar na minha equipe vai ficar pelado. Já na hora era <risos> na lingerie, eu não sei. Vai, levanta você aí, que número você usa? Tira as medidas. Então, tira a blusa aí, vamos ver, fica bom? Ah, não, olha aí, ó tá, tá escapando pra fora, tá apertando o gordo Tem que ficar aí. bom em
0: todo mundo. ficar bom, né? E aí que entra a modelagem
1: ninja. E era isso é, né? que a gente, ah, tá.
0: essa é a nossa proposta, assim, de fazer. <risos> não que você tivesse um corpo pra, pra, pra caber na lingerie, mas que a lingerie, exato. Pra ser quadra no teu corpo, né? Exato. Que abraçasse você. Esse falando
1: propósito. em lingerie, gente se vocês já estão nos acompanhando aí Alana, por favor, pode pôr na tela aí pra gente conheçam a OV Intimates, o arroba é arroba OV Intimates, né? Uhum. Intimates tá bom? Fala Intimates, né? e pra vocês verem um pouco a primeira coisa que me chamou a atenção na OV quando eu comecei a conhecer vocês foi que é uma ideia sensacional de preço, gente. Podemos falar sobre isso? Porque a lingerie, ela é, é um sutiã, ele é extremamente complexo de fazer. tem um monte de material, um monte, né? Forro, é, bojo, espuma, aro, um monte de elástico diferente, um monte de fecho diferente. Aí tem a renda que vai por cima, tem o bordado que vai por cima, aí tem o lacinho vai por A ficha técnica de um sutiã é uma das mais complexas que tem. Né? mas eu sempre falava quando eu tava surtando, assim, eu falava, eu vou largar tudo isso aqui, e eu vou fazer minha marca, da... do que que eu ia fazer? Ia fazer só calcinha fio. <risos> tipo a Hank Pank, eu falava, mas aqui que eu vou fazer, olha só, regulagem lateral, faço de elastiquinho, minha vida vai ser sossegada, viu, eu não quero mais isso aqui. Aí no dia seguinte eu voltava lá, mas vamos fazer um sutiã melhor? E quando eu vi ao ver tem justamente essa proposta, um produto icônico de vocês, né, Fala um pouco dos seus produtos para o pessoal conhecer mais, que você fez o fez mas quais foram os produtos que realmente marcaram vocês assim, como produto icônico?
0: Olha, o nome da marca era ovelha negra, uhum. né? E, assim, bom, a Rita Lee foi uma precursora, né, desse, de, na verdade, de trazer esse conceito para um lado positivo, uhum. né? Para dizer que ser ovelha negra não é uma coisa ruim, como às vezes muita gente considera, né, mas sim algo a ser enaltecido, algo a ser comemorado, algo a ser abraçado, né, você é diferente, é isso que a gente queria trazer, né, uhum. abraçar as pessoas que eram diferentes, que também não se sentiam é, confortáveis ou à vontade com aquela propaganda que colocava as mulheres nesse lugar, né, com ser retratada de uma forma irreal, né, e assim, de uma modelo que, que não existe nem na vida real dela, ela não é aquela pessoa, ela uhum. é um personagem retocado ali, porque é isso que as revistas, os fotógrafos, as campanhas fazem com as mulheres, né? Mas enfim, a gente sempre assim, abraçou o diferente, e por isso a gente fez um bode escrito Ovelha Negra 2, na verdade, que a gente chamava de Uniforme do Rebanho, uhum. né, que a gente se refere até hoje... As ovelhas como ovelhas. E a gente fala que a gente tem um rebanho, né? E eu sou a pastora, no caso. (risos) Já me perguntaram se era pastora. Pastora. E aí, às vezes, eu tenho que explicar. Mas, enfim, quem tá lá dentro, na comunidade, entende o termo, né? Entende a brincadeira, entende o que a gente tá falando. E esse bode virou, assim, um produto icônico. Porque... é a forma delas se identificarem uhum. né, entre si. De você saber que é da morreta também, uhum. sabe? E aí virou até uma brincadeira Legal. que algumas falavam: ah, eu vou aparecer no almoço de domingo da família com a <risos> sabe? A gente fez uma versão praia também. As duas versões são para pra, versões, né? São para uhum. praia, mas a gente fez uma específica, né? Em vermelho e esses dois produtos ficaram sendo assim. Uns produtos icônicos que todo mundo procura. E até hoje, assim, que nesse momento a gente tá, não está produzindo, porque eu estou ainda na minha fase de licença maternidade, né?
1: Estamos numa, numa temporada mães aqui no podcast, é. né? Gente, como
0: vocês <risos> estão vendo. Mas fica esse produto, assim, até hoje como o mais procurado e o que elas mais curtem usar, porque justamente né representa é, todo esse conceito. Ele, ele traz tudo isso né, nessa peça. E elas conseguem, assim... mostrar né, quem elas são só com uma peça de roupa já diz muita coisa, né? Que é uma identificação justamente do storytelling que vocês construíram ali, né? Justamente, né? Você perguntou do branding e do storytelling. Eu eu percebo assim que essas duas coisas, elas são importantes para você contar uma história. Porque as marcas sempre têm uma história por trás, né? E... Eu vejo que até outras marcas, eu sei que a do Bem passou por isso, até de criar uma narrativa, de criar uma história, né? Das fazendas, das laranjas, eu eu li uma reportagem dele sobre isso, mas hoje as marcas já estão nascendo um pouco mais com com essa história e e buscando contar isso, mas a gente lá atrás não sabia muito né, como fazer e e nem sabia que isso era hoje, né? algo tão desejado, mas não sabia que isso viria a ser assim, ou enfim, não sabia muito bem.
1: Não sabia nem que chamava storytelling. Não sabia
0: nem que chamava storytelling, <risos> mas a gente tentou construir uma coisa, assim, é, pautada na verdade, sabe? Em contar, de fato, as coisas como elas eram, a história da marca, da onde ela surgiu, o porquê, e eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente sempre tem uma história ou algo legal para contar, sempre tem uma motivação e, Pessoalmente, para mim, agora, principalmente mãe, quando eu vou pesquisar marcas de várias coisas que a gente precisa, né? Uhum. Eu gosto muito de saber quando é uma marca de uma mulher, de uma uhum. mulher mãe que sentiu a necessidade daquilo porque ela, né, justamente teve filhos e ela não encontrou um produto que ela queria. E, e é isso, né? Você contar a sua história e. Claro, eu sou mãe, então eu tô né, focando em marcas que nesse momento falam sobre maternidade, mas isso funciona para qualquer pessoa, né? Com certeza, existe um homem de 30 anos que tá procurando uma marca, ou assim, como um seu irmão, né? Uhum. Algo que ele... É, realmente gostaria de ter, que gosta de se vestir bem. Uhum. E é isso, você contar a história, por que você quer atender aquele público, né? o que te motiva a atender aquele público, como a marca é feita, de quantas pessoas ela é feita, como ela foi construída, sabe? Uhum. E isso serve né, não só para a questão da construção da marca em si, mas para o dia a dia. né? Porque hoje, com rede social, com Instagram, a gente vê que é, às vezes, o que é normal, a gente não saber muito como usar, né? Mas enquanto marca, é importante que a gente lembre sempre, assim, de qualquer coisa que a gente vai contar ali, criar uma narrativa mesmo. para quem chegou agora, né? E tem, isso acontece muito, tem gente uhum. que chega todo dia novo no perfil da marca, é, pode não entender porque que eu tô falando ali pastora, por exemplo. Então, tem uma narrativa, uhum. né? Eu tenho que explicar... Talvez fazer uma breve menção toda vez. Olha, pastor, é por causa disso, disso, disso. Ou ter ali um destaque explicando o porquê do termo, né? Alguma coisa que as pessoas também possam entender e fazer parte dessa comunidade, né? Serem acolhidas também. Eu acho que, para mim, é isso, sabe? Uhum. Tanto o storytelling, o branding, aplicando isso né, um pouco mais nas outras áreas também, mas é, é um acolhimento, uhum. sabe? Um respeito ao cliente que você uhum. traz, assim, para para incluir ele na sua vida, na sua rotina, né? Uhum. E o branding, para mim, hoje, ele, é, ele, está, ele faz sentido quando a gente pensa que uma marca, ela não precisa ser só uma marca, só uma marca. Eu sei que uma marca já é uma grande coisa, né? Tem muita coisa envolvida por trás de uma marca. A gente que tá no, no outro lado sabe bem disso. Mas é, é muito importante que você busque entender o seu cliente e trazer por exemplo o lifestyle dele né para tudo uhum. então se você for fazer um papel seda e você puder criar algo nesse papel seda uma estampa uma forma de dobrar que vai trazer identificação para o seu cliente isso é muito legal e isso é bem você trazer uma experiência uma identificação em cada etapa do processo seja na caixinha seja né na, na a gente fazia né uma cartinha escrita à mão para cada uma das ovelhas que compravam sabe dando as boas-vindas ao rebanho, uhum. então tudo tinha muito cuidado, sabe? Sim. Eu acho que isso faz o seu cliente se sentir especial, uhum. fideliza, né? Sim. E, e cria também esse conceito de comunidade mesmo. Sim. Que eu acho que é uma coisa que uma
1: razão de existir, né?
0: Com certeza.
1: Eu acho que essa eu podia até começar por aqui, isso que você comentou, porque a gente tem né, seguidores aqui, empreendedores de moda de todos os perfis, de todos os tipos de produto. E eu trabalhei muito em loja de departamento, né? Com produto, como eu disse, pingava de um produto para o outro e tal. Então, eu sou pan-produto. então Qualquer produto, a gente já chegou a fazer camisola de senhorinha de hospital, entendeu? assim uhum. E tinha, assim, eu quero entender qual que é a necessidade. Poxa, ela tá acamada e tal. Um produto de moda, igual você fazer uma modinha, um negócio da última tendência e etc, né? Então, entender. E quando você vai começar um negócio de moda, a gente tem alguns perfis, né? Então, tem aquela que, que gosta de se vestir bem e vai abrir uma loja. Essa é mais comum, né? isso Até aqui, a gente... Eu, eu tento buscar muito isso com os meus alunos também, que é assim, tá, mas o, o que exatamente que você gosta da moda, né? O que, que você quer levar para essa mulher que vai estar tá lá do outro lado, que pode ser como você? Quais são as características exatas delas, né? Porque se não fica um pouco mais vazio você tem mais dificuldade de contar uma história né ou você a gente tem alguns empreendedores que são um pouco mais visionários no sentido de nem são da moda mas identificam um nicho por uhum. exemplo né e isso tende a acontecer mais até com alunos homens ah eu percebi que poxa sei lá não tem roupa infantil sei lá para menino que gosta de não sei que aí assim monta um plano de negócio e tal a gente tem tudo isso no modo de sucesso pro e beleza, então a gente identifica aqui uma necessidade do mercado, beleza, tal. mas ele já começa um pouco mais intencional no sentido de quem que eu vou ajudar, qual que é o problema que essa pessoa tem, o que é muito legal o que já facilita bastante, né fala meu querido, minha querida empresário, empresária de moda tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro, o Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais o segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de venda ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada, para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado, que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Então, por exemplo, quando a gente vai falar né, de marketing, de branding, né? É, tem toda essa situação dos dores e os desejos dessa, dessa pessoa. Então, usando lá o exemplo do meu irmão que eu estava falando, né? que não é nada, não é uma necessidade ultra especial, que nem eu estou atendendo uma, uma aluna que ela pivotou o negócio dela numa, num experimento que ela fez, ela descobriu... Como fazer atingimentos né, naturais e que isso dá para vender para criança com dermatite atópica, né? Uhum. Seu nenenzinho é pequeno ainda, uhum. mas assim, você, né, você vai, vai ter contato com outras mães que estão vivendo sim. isso, que é bem, bem difícil. É, aliás, dermatite, outra dermatite, é, enfim, outras dermatite. A minha filha tem dermatite atópica, mas não é de alergia de coisa. Ah, mas existem alguns tipos de que sim. É alergia do, do tingimento, sim. de. É produto que de que limpeza. Que isso também. Exatamente. Isso está crescendo cada vez mais, né? A gente uma geração já muito exposta, metais pesados, todos esses alergênicos, né? Que nos tornamos aí uma geração com muito mais alergias, enfim. E aí ela falou, eu tenho essa ideia aqui. Eu falei, bingo, né? Agora a gente tem um caminho aqui que é um baita do mercado que tem pouca gente ali é um problema específico. Eu tenho um, um filho, uma filha, uma criança que tem essa alergia que eu não posso ir na, na reina e comprar uma roupinha para ela, que vai dar alergia e vai pipocar toda a pelezinha. Então, tá clara a dor, né? Uhum. O desejo era, pô, eu quero uma roupinha legal o meu filho, né? Uhum. Quando eu penso lá no meu irmão, não tem essa dor, né? Então, qual que era a dor dele? Eu sou um cara bonitão, eu quero estar tá bonitão para as meninas aqui, para eu ir no trabalho, né? O pessoal me achar bonito, respeitado aqui no meu trabalho, para eu sair depois, ir no barzinho, chegar na menina e tal.
0: Não é uma dor tão nobre, mas é uma dor. Ela <risos> mas existe. É, uma dor, ela é ela perfeitamente existe. real. É um consumidor potencial que procurando um produto que ele não encontra exatamente. Né? então alguém precisa atender essa pessoa e, e assim, eu
1: também aprendi a validar todas as dores, Sim. né, porque assim a gente às vezes romantiza mais tipo, ai ah, que legal, dermatite das criancinhas e tal, mas hein, mas Sabe. o cara também ele quer, ele
0: quer viver o amor, não, entendeu mostra, isso... tem espaço para todo mundo Para todo mundo, né? não importa que você seja, ou qual seja a sua história, se você quiser e buscar alguma coisa que faça sentido pra você, sempre vai ter algum espaço, algum lugar, e e pessoas que se identificam com
1: isso. Justamente. Então... Mas se eu começo, assim, vou ter uma marca de moda masculina. Tá. Vou ter roupas bonitas. Hum. Hum, ok. É, e,
0: é que fica e, muito né? difícil Quando você deixa o leque aberto Exatamente. Né? Eu acho que é, As coisas começam a fazer mais sentido Quando você nicha uhum. E quando você começa a entender as suas próprias motivações Eu super acho que moda é autoconhecimento Sim. E por exemplo, como você falou uhum. Aquela pessoa que se veste bem e ela quer Ah, eu quero ter uma marca de moda Porque eu me visto bem e eu gosto disso Beleza, super legal. Mas ela vai se dar melhor ainda se ela entender por que, que, por que, ela, que ela gosta te disso. Uhum. E por que, que ela se veste bem. E por que aquilo faz sentido pra então, ela. E tudo bem todos os
1: motivos. Todos os motivos. No, sem e se ela acredita
0: que tem outras mulheres como ela. Uhum. Que sempre tem uma história. Talvez Exato. ela a infância dela. Ela viu a mãe dela se vestir bem. Aquilo é uma referência uhum. pra ela. Então tem uma história, Sim. sabe? Você tem que buscar aquilo, com certeza. Sim. Mas sempre tem uma história por trás. Qual é a sua motivação, né? Ah. O, que, que, o que te inspirou? Ah, ou se vestir bem, quem são as suas referências, sabe? Tudo isso são coisas que você pode trabalhar, eu acredito, né? No branding, na comunicação, ali no storytelling, em tudo.
1: Ou até o problema, né? Assim, eu vejo, é, às vezes, alguém que sofreu bullying, porque, sei lá, era sim, feia, sim. e teve grupos, nós né, ficamos ah, você é feia, você é brega e tal, aquilo fica tão forte na pessoa que eu conheci, né, trabalhando com moda há muito tempo, isso é uma dor muito Muita escondida no, Sim. E que as pessoas não admitem e, poxa, sempre tem alguma coisa Então tá tudo né? bem, né? O, o homem também, enfim Sim E aí a gente entra, né? Na, então, assim a, Temos perguntas aí, Lana? Pra gente
2: hum.
1: trazer aqui A brilhantar o nosso, nosso episódio
2: <risos> A Vânia, ela tava falando exatamente Sobre isso, dela começar uma marca De lingerie também Com a filha dela é, por sentir essa necessidade... Porque as duas são plus sizes E elas não conseguiam uma lingerie bonita... No tamanho dela...
0: Muito legal isso... Né? É, isso e, é. e tem muito mercado... Porque é um público que não é atendido... Realmente... Né? É. E... Olha... Eu, eu vou te falar que essa necessidade... assim Eu entendi ela melhor... A partir dessas reuniões que eu fiz... Que eu mencionei ali com, com várias mulheres... né Com mais de 60 mulheres... E foi quando eu percebi que não é simplesmente, né, tendo uma marca de moda, eu criar um produto e falar olha, tá aqui pra você. Eu não conheço nada dessa vivência, né, eu, eu nunca passei por uma experiência como tantas que eu vi ali, por exemplo, de uma, que ficou uma grande amiga minha até hoje, ela me contou quanto ela sofreu, assim, das próprias vendedoras de lojas, ah, sabe, sim. falando, ah, coisas terríveis que eu acho que nem vale a pena trazer sim. aqui, mas que ouviu coisas terríveis relacionadas ao corpo dela, sabe? Por estar ali buscando uma peça que pudesse fazer ela se sentir bem, sabe? E que toda pessoa tem direito, né? Então, foi conversando que eu entendi que a necessidade era maior só do que um produto bom para essa pessoa. Hum. Era uma necessidade de acolhimento, assim... Por completo. Hum. Por completo, porque essas pessoas não eram nem bem tratadas quando elas iam em lojas, uhum. elas não eram nem bem recebidas, elas se sentiam mal por sequer entrar numa loja e perceber que não tinha produtos do, no tamanho, é. sabe? Então, eu entendi que eu precisaria fazer um acolhimento na minha comunicação, que eu precisaria fazer um acolhimento em, em todos os processos ali, em todas as etapas, para que essa mulher se sentisse... Respeitada. Bem-vinda também. Ana. Aqui bem-vinda. você é bem-vinda. Exato. Uhum. E eu acho que uma dica né, para a Vânia... É, seria ela conversar com outras mulheres... Que ela acredita que tem interesse nisso. Entender uhum. mesmo quais foram as outras vivências. né? Sim. Porque, claro, eu acho que é muito válido... E muito importante a gente fazer... É, peças sentindo a nossa necessidade de mercado, mas validar essa ideia com outras pessoas, com potenciais públicos, né? Para entender, porque às vezes a gente pode pegar algum gancho, alguma coisa que a gente não percebeu nesse caminho e usar isso a nosso favor, né? Para fazer algo mais, mais completo ainda.
1: É, e assim, eu acho que produto... É, tá, a gente fala muito de plus size aqui no Brasil e eu já fiz vários vídeos sobre isso, assim, o plus size vamos lá em roupa, não é simplesmente você graduar maior. Então, assim, ah, eu faço no P ou no M, daí eu faço a, a graduação pro G, pro GG. Aí eu simplesmente continuo essa graduação. Não funciona assim, né? Porque vamos o ser. tornozelo da pessoa, ela não, não aumenta Sim. proporcionalmente ao quadril, por exemplo. Então, você tem que fazer Mesmo um novo, quadril, uma nova cintura, tórax. Exato. Aumenta
0: de a proporção, proporção é diferente, diferente. É. então
1: você tem que fazer um, um produto para essa pessoa, o Sim. sutiã era é a mesma coisa Nossa. então assim, aqui no Brasil quando se percebeu, ah, tem um mercado para lingerie plus size isso já, já é uma visão de mais de década já, que legal aí você vai lá nos polos de lingerie do Brasil ah, eu tenho lingerie plus size, o cara graduou o negócio, fez a graduação para cima,
0: fora que você um plus size de 48, né também, <risos> e Você aham
1: fica... uh-huh. Também.
0: E eu vou te falar que e quando eu veste, comecei...
1: Pega uma mulher aí que usa 54, manequim 54, põe esse sutiã aí. Gente, dá vontade de chorar. Fica um negócio é. pendurado aqui por cima. Dá, às vezes eu vejo nas, por baixo da roupa das pessoas, eu tenho... Sabe? Dói de ver. Então, assim, tem que fazer um produto. Aí você vai ganhar dinheiro. Isso a gente fez muito na lingerie. E, e acabou virando né, sempre best-seller, porque veste, sim, né? Sim. Não é que a ataí, já tá aí, até tá, tá, tá um tamanho maior, totalmente tá um saco, né?
0: É, e, e eu vejo assim que as mulheres mesmas, muitas vezes, por conta de toda essa construção, né, que aconteceu, nem elas sabem o tamanho delas. Quando a gente não lembrotava uhum. modelos, a gente precisa de modelos reais aqui a marca e tal, eu chegava na gente, mulheres que vestiam o nosso tamanho, uhum. eu nem considerava o tamanho 40. Né? Ah. Eu partia do 42 para, né, com essa premissa de que são para corpos reais, hum. então o nosso P era o 42, que no mercado geral é o 40, e, é o, 40 o 40, na uhum, verdade. O P, é, né? o 42 é tipo 36. Uhum. Uhum. E aí eu, eu via que elas falavam, ah, eu sou, eu sou plus size, eu quero ser modelo, e era uma mulher que vestia G. Tipo 44?
1: É. Aham, uhum, 46.
0: Eu, assim, é. né, é difícil até você tirar a pessoa desse lugar, uhum. que ela... Esteve a vida inteira pela sociedade, é. por tanta construção que a gente vive. Mas, sim olha, aqui você é um tamanho G. A gente uhum. tá buscando uma mulher que tá, assim, três tamanhos acima, é. né? É. E é muito difícil de encontrar. Sim.
1: É, mas aí, falando... A Vânia falando aqui, eu tinha uma grade até tamanho 60, faço sob medida também. É. E, assim, é sob medida. É e legal. daí tem que ter as matérias-primas que segurem tudo, né? Sim. Mas a gente falou bastante de, de produto de lingerie, que a gente ama. E vamos voltar, assim, ao tema do Dia dos Namorados, né? Por que a gente <risos> trouxe né, uma marca de lingerie sobre isso? Porque Vamos lá. A gente falou aqui sobre identificar as dores os desejos do seu consumidor. Então, a dor é algo que ela, que ela quer, ela não está conseguindo, que ela tem dificuldade. Essa dor não precisa ser nada complexo, como é, uma dermatite, ou não encontro algo no meu tamanho... Você pode trabalhar a dor mesmo que você, a sua consumidora, a sua cliente, seja tamanho 42, 44 e tenha uma infinidade de opções, ela tem as dores pessoais dela, que é quero me vestir para isso e tal, 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 e ela tem os desejos dela, né, então cada um tem o seu desejo ali, então um desejo de posicionamento social, um desejo de atrair o sexo oposto, etc, que nos traz a data do dias dos namorados. É uma data comercial, André. sim, é uma data comercial. Estamos aqui para falar de varejo de vendas, então nós vamos usar, abusar da data comercial, certo? Se você quer, quer ir contra o consumismo aí, não tem problema algum, não te julgo em momento nenhum, se você quiser não dar presente, tudo bem, mas nós que estamos aqui, que vendemos esses produtos, a gente tem que entender o que, que nossos produtos fazem para contribuir para essa data. Então, vamos lá. Ah, é uma data comercial? Acho isso uma tremenda bobagem. Hum, será? Vamos pensar, então. Quem está do espectador aqui, que tem a sua outra metade, né? O seu namorado, sua namorada, quem você quiser é, compartilhar momentos de amor, romance e paixão, e que, se não, também amizade, né? A gente tem uma oportunidade, certo? Que é uma data comercial, assim, que promove isso, de falar sobre isso, né? Quantos casais né, acabam que só no dia dos namorados que se permitem um momento você agora acabou de ter neném né todas nós aqui muitas mães nos assistir às vezes é a única oportunidade que você tem a <risos> desculpa de pedir para alguém cuidar do seu neném você sair com o seu marido <risos> com o pai da sua criança do seu namorado então aquilo promove uma oportunidade né Sim. beleza aí tá lá essa oportunidade aí o seu consumidor tá lá levantando de manhã, levando o filho a escola, indo trabalhar, indo a faculdade, fazendo o que ele tem que fazer botando as roupinhas que ele, que ele usa lá qual então, que vai começar a ser o desconforto que essa pessoa vai criar ai meu Deus, tá chegando o dia do namorado então assim, se eu tenho namorado, não tenho namorado, começa a primeira situação aí não, tenho, ah, beleza, tenho ou tenho alguém que eu posso fazer um, um encontro aqui, um negócio legal o que, que vai começar a passar pela cabeça do seu cliente tô legal, não tô legal o que, que eu vou fazer? Onde que eu vou? Né? E, e aí começa... São, são anseios das pessoas. E quando a gente usa a roupa, o calçado, a lingerie, é um veículo para apoiar tudo aquilo que ela vai fazer. Então vamos pensar, você quer ir para a praia? Ah, eu quero descansar. Tirando esse negócio, né? Quero descansar. Você não precisa de uma cadeira de praia? De um biquíni, uma toalha para se enxugar depois? Então quem que vai vender essa toalha? Quem, né? Quem que vai vender o, o cooler para você pôr uma cervejinha ali para você sentar? <risos> Precisa alguém vender isso daí. Então a gente faz produtos que vão apoiar os momentos das pessoas, né? O que, que você teria para dizer aqui para a gente falar sobre, inclusive, sexualidade, né? Que é a sua especialidade, Duda? Falando de dia dos namorados, pessoas que têm lojas e marcas que vendem para um público que às vezes não está, como na sua marca, completamente conectado com a sua sexualidade, mas aí chega! Ai, meu Deus, dia dos namorados! Do que, que eu vou fazer? O que, que eu vou usar? Ai, que vergonha, o que, que eu dou para a pessoa, o que, que eu vou vestir. Uhum. Né? Como que alguém que está aí do outro lado pode começar uma construção já para essa data que você uhum. sugeriria, enfim, qual que é a sua visão sobre dias
0: namorados e tudo mais? Olha, eu acho que, como você falou, qualquer oportunidade para você fazer uma coisa legal é uma oportunidade. E eu sei. Namorar
1: é uma coisa legal, gente.
0: Claro. Nós apoiamos
2: esse
0: canal. <risos> e fora que, assim, é o que você disse, às vezes a gente tá tão na correria, mulher um de coisas e, né, preocupações diversas que a gente não, não foca nesse... Uhum. Enfim, em namorar, em dar essa atenção. E, assim, falando enquanto esposa, mulher, eu acho que é muito legal quando, né, você sente uma atenção porque da outra pessoa, eu digo, né, Porque, assim, pode ser que isso não seja tão fácil de ser construído no dia a dia, mas se não acontece nem nessa data importante, poxa, dificulta muito, né? Criar essa conexão e, enfim. Eu acho que, enquanto marca, a gente tem muitas oportunidades né para trazer, principalmente nos dias dos namorados. Por quê? Eu vejo que... A maioria das marcas também não aproveita e acho que aí depende do nicho, depende do público. Um dia para falar sobre amor próprio também, sabe? Tem muita gente solteira, né? E claro que tem muita gente que vai usar esse dia para, sei lá, conhecer alguém, para sair. Eu acredito que tem lugares que promovam encontros e, enfim, alguma promoção especial de Dia dos Namorados. Porém, é muito legal também, e aí você falou até de marcas infantis, pensando que não tem como você criar uma narrativa né, de namorados, porque é uma coisa meio estranha, né? Não é legal não a gente é, uhum. focar nessa parte com criança e ou até pensando que as mães são o público. Por que não trazer uma mensagem especial? Talvez não focar necessariamente na venda, se você é uma marca de produto infantil, por exemplo, mas focar no cuidado com essa mãe, uhum. sabe? Mãe, aproveite esse dia para cuidar de você mesma, sabe? No fim de semana eu vou ficar na, na madrinha. <risos> pra mãe passar o dia
1: e namorado em paz.
0: Cara, é? e assim, eu vou te falar que a nossa comunicação na OV sempre foi muito assim, focando na mulher, né? Para tirar justamente desse lugar de você é um produto a ser consumido por uma outra pessoa. Uhum. A sua lingerie é para outra pessoa tirar de você. Uhum. Sabe? Nossa comunicação principal era sempre assim, focando em compra uma lingerie boa para você, você merece. Você Legal. pode usar uma coisa confortável e boa. Porque a gente via que as mulheres compravam para uma ocasião especial. Mas aí elas deixavam as lingeries mais baratas e desconfortáveis dia para o dia, dia a dia. Uhum. E não faz sentido, Sim. né? A gente merece usar coisas boas todos os dias. Uhum. É muito desconfortável você usar a lingerie muito. errada, né? Muito. Então eu vejo assim, que muitas marcas pedem uma ótima oportunidade de falar Cara, tudo bem que hoje é dia dos namorados, mas faça alguma coisa por você, uhum. sabe? Estar faça bem, né? Cuide de você, nem uhum. que você tome um banho de banheira, abre uma garrafa de vinho. A gente nem sempre se permite isso uhum. todos os dias, ou todas as semanas, em todas as oportunidades. Então, eu acho que isso pode ser uma saída legal, sabe? Mas, se o público é masculino, né? E se você quer, né? Enfim, eu acho que depende muito do do que você acredita. E aí, eu acho que é importante você ter mapeado o seu público, quais são as atividades dele, como ele acorda, para onde ele vai. Ele é um homem solteiro, ele é um homem casado, né? Porque, claro que... Não são todas as pessoas, são todos os clientes que vão representar essa pessoa. Mas quando você tem um público-alvo, uma persona construída, você vai fazer a sua comunicação baseada naquilo. Então, você vai entender se o seu público é um homem solteiro que quer sair galã. E aí, você vai vender peças para ele se vestir. Uhum. Né? Mas você pode até fazer uma parceria com uma outra marca e falar, olha, quem comprar nesse dia vai ganhar um lubrificante. Uhum. Vai ganhar um chocolate para você dar para uma parceira, companheira, amiga, uhum. quem você quiser nesse dia, né? E aí você pode criar ações em cima disso uhum. e né, vender mais ainda. Puxa, não, então se eu comprar uma camisa lá, já vou ganhar uma caixa de chocolate. Tá tá resolvido o homem muitas vezes quer praticidade quer resolver né? o problema exato então já resolvi o problema do cara em, em né assim um clique uh, uh. Né? então eu acho que depende muito assim da marca de qual Sim. de qual é a proposta da marca de qual é a história né porque se eu estiver vendendo outra coisa meu público é mulher o que que essa mulher quer ela uhum. quer um, um vibrador uhum. de presente junto com a compra dela uhum. né porque ela não vai muitas vezes ter coragem de comprar aquilo, mas eu sei que meu público se interessa, então eu posso né, dar esse presente uhum. acima das compras de tanto, sabe? Criações nesse sentido, entender. O que a pessoa quer, uhum. né? Talvez para criar aí uma, um, um, um brinde, um, uma coisa essa, de motivar mais as vendas. Mas eu acho que a comunicação pode ser muito pensando nisso, né? Olha, nesse dia você toma o seu café da manhã, né? Você cuida de você, você veste a sua melhor roupa, sabe? E motivar ela em outros sentidos, uhum. sabe? Para que também a gente consiga, né, acolher, fazer sentido, para que ela sinta conforto vendo aquela marca. Ou se é uma mulher casada, olha. Nesse dia, o que a gente já fez, né? Focando em, em namorados, a gente fez uma vez uma live e a gente trouxe dicas uhum. de sexualidade, de né do que você fazer nessa noite se você tem um parceiro ou uma parceira. Uhum. E aí a gente sugeriu brincadeiras, sabe? Eu lembro que tinha uma que você recortava coraçõezinhos, deixava pela casa e fazia um cardápio das coisas que a pessoa poderia escolher. Uhum. Né? Um cardápio, né? um menu ali. Uhum e conforme ela fosse juntando coraçõezinhos, né, ou ela poderia fazer coisas pra você e ganhando esses coraçõezinhos ao longo da semana, criando uma antecipação ali, né, e aí a pessoa tinha que guardar os coraçõezinhos para poder escolher, né, dentro daquilo que você estava disposta. Cupons. Isso, uhum. e aí ela poderia escolher, olha, eu quero trocar os meus coraçõezinhos por esse aqui hoje, sabe, uhum, e uhum. criava essa brincadeira, sabe, essa dinâmica, coisas saudáveis pro casal, sabe, eu acho que
1: Dá para pôr o coraçãozinho dentro da máquina de lavar, Não. dentro do senso de roupa suja, o que ele tem que um bônus. Não faz sentido
0: para você, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que você ir além do compre para outra pessoa. Está aqui pessoa um presente. Compre, é, uhum. sabe? Eu acho que deixar o seu mesmo, público né? interessado uhum. e trazer conteúdo de qualidade, né? Trazer uhum. valor para ele e entrega para além do produto em si eu acho que isso é muito importante.
1: Eu acho que aqui a gente chegou num, num dos pontos mais que o pessoal tem maior dificuldade que é isso, é tipo, ah, o conteúdo de qualidade aí o pessoal pode olhar e falar ah, Duda, para você, né, faz muito sentido, porque a marca tem tudo a ver com algo que o pessoal ia procurar para Dia e tal mas aqui, ah, sei lá, eu vendo alfaiataria como que eu vou começar a falar por, por um vibrador no meio do brinde e tal, como que eu vou construindo isso daqui até lá? Fique, vamos usar alguns exemplos aí Lana, tem comentários aí de produtos diferentes do pessoal ou podemos fazer alguns, jogar algumas batata quente aqui na mão da, da
2: Duda? <risos> A gente teve um da Michele, que ela disse de vender acessórios porque ela acha bem democrático e serve todo tipo de mulher. Cria essa vibe de acolhimento também, ao mesmo tempo de embelezamento para todas. mas eu acho também que que a lingerie assim, igual a Duda falou é é um um nicho que você vai primeiro, precisa pensar no amor próprio é é algo nosso né? independente se você está vestindo para o dia a dia e eu preciso de uma alça com sustentação ou até uma lingerie que vai ser uma rendinha mais trabalhada, uma harness trabalhada ali, é primeiro para você e depois para os outros né? essa comunicação, assim. então é legal até trabalhar nisso
1: isso aí Vamos, vamos pensar algumas dinâmicas aqui, então, nesse, nesse exemplo, né? Então, a, ela tem uma loja ou uma marca de alfaiataria feminina, né? Então, normalmente ela fala sobre dia a dia no trabalho, a praticidade, né? o estilo, tá, tá, tá. pronto. Agora, hum, queremos falar de, de, de Dia dos Amorados. Como que ela vai pivotar isso? O que seria uma, uma ideia, assim, para começar? Eu acho
0: que ela pode... Primeiro de tudo, se ela quer fazer uma ação ousada, como você falou, né, do vibrador, ela tem que perguntar. Sempre a melhor pessoa para responder isso é o público, uhum. né? E é por isso que eu acho que as redes sociais ou até e-mail são uma forma muito legal de você conectar público e trazer essas coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, você pode fazer uma série de e-mails ali, três, quatro, cinco e-mails, e começar a dar uma pinceladinha no assunto, sabe? Ver se as pessoas respondem e curtem. Ou no Instagram é fácil ainda, né? Abrir caixinha de pergunta, perguntar o que as pessoas vão fazer no dia dos namorados, né? Perguntar quem vai estar sozinha, ver se é uma grande parcela do público que te assiste
1: ali.
0: E eu acho que isso varia muito de acordo com... Da onde vem a maior parcela do seu público, né? Uhum. Se é online, se é numa loja física. Porque vale também perguntar, né? Perguntar o cliente. Olha, você... A gente vai falar sobre sexualidade aqui no dia tal. Trazer uma conversa gratuita, chamar as clientes, sabe? Isso te interessa? É algo que te interessa? Enfim, e, e, e investigando mesmo, né? Porque... Eu poderia criar mil estratégias aqui impondo algo, mas a verdade é que quem conhece o público uhum. é a, é a dono do negócio, Sim. né? E se está na dúvida, perguntar, eu acho que é a melhor saída. Porque, uhum. Por exemplo, vamos supor que a gente está ali falando sobre alfaiataria e praticidade, né? Uhum. Ah, você sabia que a gente tem um produto aqui que você pode é, colocar de manhã e ir trocando ele ou trocar o blazer, né? Colocar do avesso ele vai ficar de uma outra cor. Ou a gente tem uma peça aqui que ela vira uma outra peça. Isso é prático se você for para um jantar de noite, sabe? Mas é, isso pensando que a gente está focando no público feminino que está consumindo para si mesmo, uhum. né? Se eu for focar numa pessoa que... Depende se ela vai comprar, eu quero que ela compre algo para o marido dela também, na minha marca que atende os dois públicos, ou não, eu quero que ela compre algo para ela sair nessa noite do dia dos namorados, ou vou
1: vender um presente, né? Para é, o Eu né? acho
0: que muda toda a comunicação, uhum. né? E vai muito de acordo com isso. Por exemplo, ela citou ali os acessórios. Uhum. É se você acho que faz muito sentido se a gente está pensando ali, né? Ah, você quer comprar ou melhor você quer vender algo para ela ficar mais bonita para ela se embelezar no dia dos namorados uhum. então a comunicação vai partir toda para esse lado sabe olha é, tá aqui é, você quer uma peça prática que você possa também usar no trabalho ou não olha para você mudar o seu look completamente para você trazer uma coisa diferente né uma peça que você nunca usou algo mais ousado sabe uhum. eu acho que varia muito Qual é a intenção né, para você criar uma campanha? Mas tudo pode ser feito e acho que depende muito, como eu falei, né, do público. Na OV, pensando ali no storytelling, a gente fez já uma campanha... A gente falava muito de diversidade, né? Hum. Então, a gente fez uma campanha uma vez com duas mulheres. E aí, a gente pensou no seguinte... A gente queria trazer produtos novos, né, um, um conjunto novo em duas cores diferentes... E aí a gente criou uma história, uma campanha, né? A gente fez uma gravação e criou uma campanha falando do sol e da lua. Tem, eu acho que é um um poema que eles nunca se encontram, né? E o nome das peças era Eclipse. E aí a gente contou uma historinha de amor para vender essas peças, sabe? Entre essas duas modelos, trazendo ali os pilares da marca, os valores da marca, né? De diversidade, de representatividade de duas mulheres, né? Numa campanha com duas mulheres... Então, a gente amarrou tudo para conseguir vender esse produto, uhum. né? E eu acho que isso é possível fazer em qualquer nicho, em qualquer mercado, né? Sim. Você criar, hoje em dia, com Reels, sabe, pequenas campanhas, é, antecipar é, algumas coisas, mas deixar para contar uma história, fazer uma série, tudo aquilo que eu acho que prende o teu público e uhum. deixa ele interessado em saber mais, entender qual vai ser o fim da história, eu acho que é muito legal. Sim. E acho que a gente pode vender diversos produtos nesse sentido, né? Mesmo uhum. a marca de ofertaria... Cara, não, a gente quer fazer uma coisa diferente... Essa mulher é uma no dia a dia... Mas ela quer uma coisa que seja ainda o produto que ela gosta... né? Na qualidade que ela gosta... Mas uma coisa completamente diferente para essa noite especial, é uma coisa muito importante para essa mulher, né que vai variar também de acordo com o estilo de vida, idade e um milhão de coisas relacionadas àquele público uhum. mas se você sabe que o seu público gosta de uma determinada coisa, não tem por que também não ser ousado e arriscar Sim. Né? olha, aqui tem um produto novo mostrar às vezes né, os looks ou criar uma cena, criar uma proposta acho que tudo isso ajuda muito a vender sabe? com
1: certeza, com certeza é porque o que a gente vê mais e eu acho que é o que é menos efetivo e o pessoal fica né, tropeçando bastante naquilo é assim, pessoal, está chegando o dia das namoradas. Já escolheu o presente da sua namorada? Vem para lá loja, <risos> E aí vou uma fotinha de Marara, entendeu? Tipo, no máximo, põe um look. Mas assim, o cara olha aquilo e fala: "Tá, mas". Mas olha com aí, quanta gente você está competindo. Passo. Pois é, olha e com é tão gente complicado. Tá porque assim, na verdade, aquilo não é uma grande solução. Então assim porque ele pode comprar de você ou de qualquer outra loja do shopping. né? E e vai chegar com uma caixa daqui seu presente, né? E assim, o que na verdade é... Despersonalizado, né? Despersonalizado, quando na verdade a gente está pensando que cada vez mais as pessoas estão buscando experiências, né? É construir aquela experiência junto com o seu cliente usando os seus produtos, né? Porque ele vai, se for jantar em algum lugar vai falar, putz, preciso de uma camisa mais legal. Ou levar, dar a roupa para para né, a namorada sair junto, Sim. né? Sempre tem essa, essa coisa meio... Ou até
0: como né? você falou, a experiência. Cara, nesse Dia dos Namorados eu vou fazer essa caixa aqui super especial uhum. de presente. Então, todo mundo que comprar até essa data vai receber nessa, nesse, nesse pacote especial. Sim. Que aí não é aquela sacola, só que a pessoa pega e abre é e... Exatamente. Tem toda uma, né, todo um cuidado. Montar kits, é. o a kit. gente falou
1: muito sobre isso no Dia das Mães, né? Datas comemorativas, inclusive tá no canal do YouTube... E tem um episódio aqui, se você olhar, acompanha o, o canal né, do YouTube separado, que é o Pode Moda com Deserrano Favorito. E temos também no canal principal Darcerrano Favorito um vídeo já sobre datas comemorativas, sobre justamente essa questão de você montar os kits com os produtos que você já tem, então contextualizando os produtos. Né, a gente falou, a gente ia falar um pouco aqui sobre alguns produtos que mais vendem né, nesse, né, nessa época. É, lógico. Você, a gente fala muito sobre dados comemorativos, pensar que pode ser tanto algo que a pessoa especificamente pediu de presente, né, como coisas mais simples, né, como a, a seguidora aqui comentou a questão do, dos acessórios, né, então coisas, às vezes, que não tem tanto tamanho. Você tem as harnesses, por exemplo, que, para quem não conhece, Sim. é um bode feito de, de tiras, né, que eu estava falando antes, que é uma, Ajustável, uma, uma beleza, é ajustável é uma, não é caro de fazer, etc. E é uma coisa super especial, né? Sim. É, então, geralmente, os produtos que mais vendem para datas, assim, para você dar de presente, eles são aqueles que vão vestir com mais facilidade, que, né, que tem um... Você vai errar menos, né? A quer... Ou algo pronto, que ele bate o olho e fala, tá resolvido o meu problema, como se for um kit, né? Uhum. Inclusive, a gente fazia muito isso lá na, na Inglaterra no Figlis, a gente comprava já esses kits que as marcas de Lingerie já faziam, uhum. que era caríssimo. E a gente falava que era pro, pro cara que quer jogar dinheiro no problema, né? Tipo, resolvi o problema pronto, é né? quanto que é? Eu pago <risos> tá feito, né? É, pronto e mastigado. Porque às vezes a pessoa
0: tá perdida mesmo, né? Perdida. Eu não sabe o tamanho da esposa uhum. né? a gente vê que isso, eu quando trabalhei em loja de lingerie, vejo que isso é muito comum muito. então às vezes o cara, para não errar cara, um kit com né sei lá, uma vela, um óleo de massagem, uma venda, um harness Sim. que é justo em qualquer tamanho né? ajuda ele a não vai ter uma gacha ali, sim, né? não sim. realmente criar um problema, então podem ser soluções,
1: né exatamente, Também. então pra gente ir fechando resumindo, eu acho que dá pra gente a gente falou bastante de lingerie naturalmente, a gente não é. aguenta mas <risos> pensando de as namoradas vamos pensar nessa ocasião o que, quais são os anseios aí da, do seu público o que, que ele pretende fazer então a dica da Duda é começar pela pesquisa muito boa, né e aí começar a montar a sua narrativa onde que você entra nisso daí, né? Então quais são os produtos e sempre explicar o porquê, né? Não, nunca aquela coisa tá aqui meu produto Dia dos Namorados tá chegando, tá? Tá aqui o produto, tá? O que que eu faço com esse produto depois, né?
2: Sim.
1: E uma, uma última dica, Duda, que você pode pensar para o pessoal que está chegando aí, dicas práticas para vender mais no Dia dos Namorados, atendimento, frete, coisas do tipo. Quais são as experiências suas que você poderia passar aqui para a gente?
0: Eu acho que talvez essa de conectar com o cliente mesmo, sabe? Porque, por exemplo, né, a gente já testou o lance do frete, frete grátis nessa época. Não não funcionava tão bem, sabe? Hum. O o meu cliente queria outras coisas. Uma coisa que a gente fez que funcionou muito legal foi dar um harness de presente em todas as compras... Mas aí eu via que as mulheres compravam para si mesmas, sabe? Uhum. Que era também o nosso objetivo, né? A gente, o nosso público-alvo de vendas nunca foi o masculino. Então, embora eu acho que possa ser também super legal, mas como a gente fez aí essa ação com, a ah, ganha um harness comprando até o dia tal para os namorados foi uma ação que foi muito legal, sabe? Porque a gente acrescentava um produto. Então, ao invés de dar um cupom de desconto uhum. ao invés de você fazer um frete grátis uhum. você acrescentar um produto na compra acima de um valor X, né? Aí tem que ver o que funciona, né? Para cada, pra cada loja. Mas essa eu achei que foi uma ação que funcionou muito bem funcionou uhum. super legal, sabe? Mas realmente, assim, você pode testar um monte de coisas. Quem vai te dizer... O que vale a pena mesmo, né, pra onde você ir, é o resultado, né, ou o seu cliente quando você tiver com resposta, né, que ele vai dando. E a gente já ligou <risos> também, assim, para tipo, ah, vamos ligar hoje para 10 clientes, perguntar, né, mandar um WhatsApp primeiro, pergunta se elas, as melhores clientes, sabe, ou aquelas uhum. que são mais ácidos. é o que que você gosta, o que que você quer, o que você curtiu, que a gente já fez, sabe, Eles o que esperam, que você né? espera nesse uhum. dia dos namorados, o que que te faria feliz. né? Aonde mais você acha que a gente pode estar no seu dia a dia, se você compra a sua roupa para o trabalho, cara, eu vou dar uma caneca pro café da manhã dela, sabe? Porque essa mulher não tá pensando no dia dos namorados, ela tá pensando no dia a dia dela, enfim, eu vou dar uma caneca porque ela vai lembrar de mim no café da manhã, sabe? E é isso, eu acho que você conectar com quem é o seu público-alvo, com o que ele quer, diretamente, ao invés de só né, pegar dicas aleatórias, Acho que isso faz muito mais sentido.
1: Em vez de só botar um coraçãozinho no post ali e falar venha para a loja tal,
0: é construir
1: Começa a construir sim, já, né? Sim, tem com tempo. Certeza. As pessoas vão deixar um pouco para a última hora. Cuidado, você que vende online, né? Dá uma data de corte aí para o pessoal receber em tempo, né? Para não dar essa dor de cabeça e começar essa narrativa agora. Se esse episódio já te deu várias ideias aí, comente aqui abaixo nesse, na gravação desse episódio. Não se esqueçam que os nossos episódios vão ao vivo, eles acontecem ao vivo no canal Pode Moda, com o Andressa Rano Favorito, que é um canal separado do meu canal principal, que é o Andressa Rano Favorito. Vocês devem seguir os dois, por gentileza, né? Se você está aqui, já siga. E toda terça... Esses episódios editados vão para todas as plataformas de streaming para você acompanhar aí dos seus dispositivos e de todas as suas. Seu, seu, sua plataforma de streaming aí preferida, para acompanhar, é só procurar o pó de moda com o Dresser favorito e curtir aí esse conteúdo no carro, lavando louça, fazendo exercício da forma que você desejar. Se você estiver escutando esse episódio aí, fazendo alguma dessas atividades, dá um print aí na tela e me marca lá no arroba lá no Instagram com a sua dúvida ou com a grande sacada que você pode ter tido até aqui. Não se esqueça de compartilhar com quem precisa ter um dia dos namorados épico de vendas e que realmente satisfaz e se conecta com os seus clientes. Alana, temos uma última observação. Quais foram as maiores sacadas que você pegou aí?
2: A nossa comunicação final é é isso. A comunicação é não colar só os coraçõezinhos na vitrine. Principalmente que a Andressa falou agora do e-commerce. A gente precisa muito... Acho que o ponto principal, além de preparar o produto, preparar uma comunicação, é dar uma data limite de chegada para os produtos, para ninguém ficar ali, ai, meu Deus, chegou o dia 12, eu não estou aqui com os meus produtos, meu presente e tudo mais. E é isso. Duda tem uma marca incrível. de conectar com o público, ela é especialista realmente em criar narrativas para algo que perguntam muito para a gente, que é como se conectar com o público para eu me vender, vender meus produtos, a Duda, ela criou ali realmente um rebanho, a comunicação dela, e é incrível, Duda, obrigada pela sua participação, viu?
0: Muito.
1: muito legal mesmo. É uma, uma grande referência aí dessa construção, né? Então, pouco uhum. tempo também. Então, Duda, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui ao vivo com a gente, que estiveram aqui com a gente. Um beijo para vocês, bom dia dos namorados para você aí, com quem você quiser participar, e é óbvio, boas vendas para você aí também. Né? Se prepara já, começa a sua história que você vai contar, começa a se conectar com o pessoal e depois me conta o resultado sempre. Beijo para vocês, nos vemos segunda que vem às 30 Beijo, Duda, obrigada. Obrigada a você. <risos> <laughs> tchau, tchau. <síntos> E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça, não esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode Moda. Então é só buscar por Pó Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com E para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?